1: Hej Sverige! Så säger man en sak innan valet, så säger man en sak också efter valet. Fler som dör av kyla i världen än, än av värme. hjälp, vad, 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 vad är det för dag idag? Det är onsdag, klockan är 18 och du lyssnar på C-Lunch med PK här på Studentradion 98,9. Högaktuella politiska händelser diskuteras, veckans politiska utspel dissekeras och politikens spel spelas. Nu snodder ju hennes luk i. Mer
0: egenproducerad grön öl.
1: Ah, jag glömde slipsen idag.
0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Senlunch med PK. Wow! wow! Wow, 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 Så himla kul! Vi är tillbaka och det är ju lite nya röster i studion, frågetecken. Frågetecken, frågetecken.
1: Ja, alltså är de så nya dock egentligen?
0: Ja, det är ju frågan. För att det, vi, jag skulle inte säga att vi är nya röster för att vi är ju faktiskt förgående Verksamhetsårs eh, radiogäng. Yes. Eh, nuvarande eh, har det kul uppe i året. Eh, mm. så nu steppar Meta in.
2: Mm, steppar Meta in, eller har bara MetaChat att sig till det här?
0: Det är en fråga vi kanske inte kommer få svar på. Nej.
1: Oavsett så har vi ju Reddit-veckans avsnitt.
2: Ja, precis. Oh, och Därför tycker jag att nuvarande gänget ska se oss som de hjältarna som vi faktiskt är.
1: Mycket bra sagt, mm. Elin.
2: Tack. Lyssna dig nu.
0: Helt, Helt rätt. <laughs> <laughs> Så sant. Eh, en nytt segment som nuvarande rörgäng lanserat mm. är ju veckans nyhet. Mm. Eh, Peter, vilken nyhet har du tagit med dig?
1: Eh, jo, men det är ju då att eh, Ulf Kristersson har kamlat till möte med samt, samtliga partiledare till ett säkerhetsmöte. Det här var ju igår då och i samband med det så samtalade han även med FNs generalsekreterare Antonio Guterres i telefon. Detta med anledning av... Det ökade, vad ska man säga, inte hotet men efter Rasmus Paul Det
2: här är nya istället för att Magdalena Andersson och Ulf Kristersson i höstas var så. Jag pratar med Finland varje dag så det är nya nu att Ulf är så. Jag pratar med FNs generalsekreterare varje dag. Jag anar en trend.
0: Ja. <laughs> Elin, vad har du fått med dig för nyhet?
2: Jag kom på att vi glömde säga vilka var i studion. Det är jag, Elin Lax, Sara Rydberg och Peter, Peter Förberg. Förberg. Vad jag har med mig för nyhet. Jag vill bara säga kort och gott, grattis eller förlåt British Columbia som numera har legaliserat mindre doser, mindre mängder hårda, starka droger.
0: Wow, ja, grattis till dem. Eller förlåt. Eller förlåt. Ja, eh, jag tog med mig en liten lokal nyhet. Det är nämligen så att eh, Ebba Busch har fikat i Salabacke, Uppsala-bo, gått förbi, tagit ett kort för att skicka till några kompisar Gått en liten bit, men sen blev blivit eftersprungen av en säp och vakt till Ebba som lyft lite på jackan för att visa till tjänstevapen och frågat upprepade gånger varför hon tog en bild.
2: Oj. Ja. Oj, oj, oj. Men vi hade ju också, vet du det, äh, hela vår ord, i EU. Vi hade ju middag på slottet här. Va? Va? För, ja, jag såg det på Kungahusets Instagram. Ja, men. men
0: gud. Uppsala aktuellt som alltid. Love I know I, I know I want this for real MacQ och du lyssnar på Cenerns med PK här på Studentradion 98,9 och Peter.
1: Ja, och det går ju inte att börja ett avsnitt numera den här tiden på året utan att snacka någonting om NATO. För som vi alla vet har Sverige ansökt om medlemskap i just NATO tillsammans med Finland så tidigt som i maj förra året. Men, vad vi nu väntar på är Turkiet och Tayyip Erdogans godkännande. Ja, han har ju satt en, del, en hel del krav på oss. Bland annat så har, har det handlat om att lämna ut en hel del persboende i Sverige till just Turkiet. Mm. Till och med några som svenska medborgare, som man lagligt inte får lämna ut ens. Och... Eh, Ja, nu så sent som förra veckan så har det blivit ännu svårare för oss att komma in i NATO. Och då kan man fråga sig varför. Jo, men det är ju såklart den hjärnskadade dansken Rasmus Paludan som i sitt riktiga hemland Danmark inte ens anses vara en politiker utan snarare bara ses som en random snubbe som bara är en provokatör helt enkelt. Ingen ser honom där som politiker så de tycker att det är komiskt när Turkiets media äh, här syftar honom, till honom på det.
0: Oj, har de sagt det att han är en politiker?
1: Turkisk media har sagt det tydligen, ja. Men, Precis. Men det, det tycker inte jag vi behöver Nej. Ha, få handla om. Och nu, vill ju, nu så sen tid som idag så sa Erdogan att han inte kommer släppa in Sverige i NATO så länge vi tillåter koranbränning. Men detta är faktiskt inte första gången Mr. Erdogan kräver inflytande över andra europeiska länder, eller Sverige. Till exempel så var det ju ett tyskt satirprogram i 2015 som eh, skämtade om honom där de gjorde en musikvideo. Eh, en parodi av honom. Så um, enligt tidningen Vox som, alltså, som är på engelska och alltså, som skrev, mm. skrev en artikel om honom så citerade de en text ur den här musikviden då Equal rights for women beaten up equally the lyrics go, sung over footage of Turkish police beating up uh, breaking up an international women's day march with batons. Och några dagar senare så uh, tog ju Erdogan kontakt med Tysklands ambassadör Martin Erdman och uh, sa då att eh, den här får ni censurera i Tyskland. Ni får inte ha den här. Liksom. Ni, måste, ni måste ta ner den. Oh, Så han liksom låter hans lager gå ut över Turkiets, alltså, Turkiets gränser. Och det är möjligt nu att... Eh, ja, han kanske kommer vilja censurera scener från PK.
2: Prese det kan hända, och jag menar, det är ändå gulligt att man vill hävda vara demokratiskt val. Men sen mm. också som sådana där är Det är ja. det gulligt att man tror på demokratin fortfarande.
1: Ja, ja. precis. Men jag, men jag såg faktiskt en tweet häromdagen innan ja. jag pratade ripratas ja. här. Eh, det, det är Max747 på Twitter. Och han, han sa då att <skratt> hela samhället måste mobilisera för nato med följande punkter. 1. skara sommarland öppna turkiskt bad. 2. Utökad historieundervisning ottomanska riket. 3. Slattan på ettårskontrakt i Galatasaray. fyra mm. Youtube-klippet kallas från och med Skogsgreken. Fem. <laughs> och fem. i offentlig sektor.
2: Och. ja. Falafelmåndag.
0: Ja, det, det kanske är ett vinnande koncept.
2: Malmö, kända för sin falafel. Jag känner ja. att de skulle kunna spinna vidare på det här. Vi kan ge den till Malmö stad. Mm. Alltså, jag, jag vill se att de sätter ut en... De, de gör ett... En, de blir en arbetsgrupp för det här. Och de eh,
1: klivar ut någonting. Verkligen. Ja.
0: De kanske kan eh, samarbeta med falafelvagnarna här i Uppsala.
1: Ja, Gud, det mm. vore ju ja. ja Jag såg ju faktiskt ett annat alternativ också som någon hade föreslagit. Och det är ju att Norge köper Sverige. Så då är vi per definition del av Norge och därmed del av NATO. Ja.
2: Mm, jag kommer till det lite senare. <laughs> Och det var Räddades av en sång med Thomas eh, Rimeka här på Studentradion 98,9. Sara, vad har du tänkt på?
0: Jo, jag har tänkt på det här med äldreomsorg lite, vilket ändå på något sätt är ett ständigt eh, tema i mitt huvud. Eh, så humana assistans, en privat vårdgivare, de har förlorat sitt tillstånd att bedriva hemtjänst och personlig assistans efter att efter en IVO-granskning. Så eh, Humana då ska, ha, ska bland annat då ha tagit emot ersättning för assistanstagare som inte behövt någon hjälp alls från förs försäkringsskassan. Eh, och det är alltså belopp upp emot 100 miljoner kronor som vi pratar om. Ivo har även lyft ytterligare skäl till att humana assistans mistit sitt tillstånd. Det handlar om, om en kort sammanfattad om, om brister i att efterfölja tidigare beslut från Ivo. Och i seriositet och arbetsgivaransvar gällande utländsk arbetskraft. Och jag känner att vi här kommer till en ganska oundviklig fråga. Ska vi verkligen ha privata vårdgivare inom äldreomsorgen? Det går ju... Så dåligt för dem. Vad, vad tänker ni?
1: Nej, men jag tycker det finns ju faktiskt. Det finns ju dåliga, liksom, vad ska man säga. Eh, det finns dålig äldreomsorg liksom, i både offentlig och i privat sektor Så jag tycker liksom att, att visst, för att det går dåligt för ett företag eller för en verksamhet betyder att man ska säga att nu ska vi kommunalisera än bara för att det här dåliga råkar vara privat. Liksom. För då skulle man ju kunna kolla på kommunal och, och, och så skulle man kunna använda samma argument där.
2: Men kan man tänker verkligen jag? det. Ja. Nu ska jag vara cynisk. För att, mm. Alltså. Det finns väl inte lika stort spelrum att eh, liksom ta pengarna utan att de går tillbaka. Absolut att man kan ju slösa med skattepengarna och inte göra den mest korrekta upphandlingen och sådär. Men det känns som att det finns mer insyn från medborgarnas håll om vart pengarna går än ett privat företag. För det här är ändå, det handlar om skattepengar. De här människorna som, som är brukare till liksom vårdföretag. Det är oftast äldre personer som har liksom byggt samhället till vad vi har idag. De har betalat skatt i hela sina liv. och Nu ska ju de kunna räkna med att samhället tar hand om dem. Och Om vi inte kan göra det, då, då känns det som att vi har
0: svikit dem.
1: Ja, men jag säger ju: Det är så klart att pengar ska användas på rätt sätt och att dåliga verksamhet ska läggas ner. Det tycker jag, det håller jag helt med om.
0: Ja, och sen så klart att kommunen kan fela, och det är absolut inte perfekt i kommunen på något sätt heller. Men det blir ju lite skumt, känner jag, när man kan lägga ut verksamhet på offentliga aktörer där det liksom finns liksom uppenbara brister och nästan rent ut sagt fusk. För det är inte bara humanassistans som har uppvisat lite brister så att säga utan även Attendo har ju varit i blåsvärder en del och jag tror det var förra året så förlorade de sitt kontrakt med Uppsala kommun mm. att uh, utöva uh, vård här då i och med att uh, Lite, lite liknande problem då som eh, eller grejer fel som Humana gjort i att de, om ja, en besök har registrerats och faktureras till kommunen fast den besöks inte gjort, eller, gjorts eh, och eh, det är besökare har som dubbelbemanningar fast den det bara varit en som åkt och så vidare mm. och så blir det här kostnader som kommunen får få stå för eh, och jag tycker väl inte heller att man ska förbjuda det, eller privata aktörer helt, eller att alla är dåliga. Men det känns ju ändå som att något måste göras när det gäller granskning och hur vi ser att privata vårdgivare faktiskt följer de avtal som finns. Mm.
1: Eko Laila med u här på Studentrad 98,9. Och eh, ni lyssnar på Scenorange med PK. Och eh, ja, eh, Elin, vad har du gjort på sistone? Um,
2: förutom att jag sörjt att vi inte får längre sända radio varje vecka så har jag mm. um, konsumerat otroliga mängder kulturnyheter. Oh. Jag har verkligen så... Nej men det är så kul. Jag blir... Men jag känner också att jag blir lite så pretto av det. Men i alla fall jag har konsumerat jättemycket kulturneter. Ägnat mig, mig mycket åt att se att vad heter det, politik och kultur hör ihop mer än vad man kanske vill tro eller vad våra politiker vill tro. Mm -hmm. för att jag ser kultur som ett uttryck för missnöje eller nöje med det rådande samhällslaget, Oftast missnöje. Och det rådande samhällsläget är väl ändå en konsekvens eller resultat av den politik som, har, som vi har. Um, ja. Och det här har gjort att jag har gjort lite efterforskning um, och insett saker om mig själv som var jobbiga och inse. Som att jag längtar tillbaka till en tid med sambeskattning och eh, sådär. Ja. Kommer eh, det det kommer, det kommer. Jag vet inte, nu kommer jag ut som konservativ här.
0: Oj oj. oj. Men
2: i alla fall, jag har sett att det finns vissa mönster i vad heter det, hur trendcyklerna ser ut och de politiska trendcyklerna. Eh, låt mig förklara. För jag ser att ögonbryn reses. <laughs> eh, så yes. nu... Har ni kanske sett att det liksom börjar komma tillbaka med att ha så lågmidja jeans helst också att så ett par stringtroser så ska synas över byxlinningen och så ska det vara någon liten så tight, långärmad tanktop med ett linne under mm, har... Känner ni er gamla nu? När jag liksom säger att this is what the young kids are doing. Ja. Ni är faktiskt äldre än mig.
1: Ja, alltså jag är ju killen, mm -hmm. så det där är inte riktigt relevant för mig. <laughs> <Nej>.
2: men <laughs> du bara tills ja. hänget kommer tillbaka och sådär. Men ja. äm, Och digital kameror är liksom det ja. nya trendiga att ha ute på klubben typ.
1: Alltså polaroidkamera fall. Nej, nej, nej. Digital kamera. Jaha, Gud, det har jag missat. Ja. Som ja. sagt, jag är
2: down with the kids. Det är inte ni. Men i alla fall, och det har jag fått med att inse att nu har vi också ett politiskt läge som ser väldigt mycket ut som det gjorde tidigt 2000-tal. Oh.
0: Eller hur? Så wow. jag menar, har
2: kulturen förutsett vad som ska hända i politiken? Eller är det politiken som har lagt förutsättningarna för kulturen?
0: Ja. Sjuk mm. tanke.
2: Och, och då, vad hade vi då för politiskt läge då? Jo, vi hade så 9-11, vi hade 2008 och den ekonomiska krisen. Mm. Och läget då, kommer ni ihåg?
1: Nej, <laughs> jag på <hoppar> gammal.
2: <laughs> Men i alla fall, historieböckerna har jag läst. Jag kommer då. Ja. Nä, du skrämmer oss här. Ja, verkligen. Men vad hände sen? Då följdes vi av FI. Verkligen. Som bildades 2005. Mm. Efter FI, då var, när det inte blev trendigt med kvinnofrågor längre, då blev det trendigt med miljön. Ja. Och MP gick jättebra.
1: Nu är det inte och sen gick det längre. jätte ner för dem.
2: Jag för inte trendigt längre med miljön. Nu är det trendigt att prata om energipolitik. Mm. Kärnkraft. Kärnkraft. Så då är frågan, ska vi trendspana lite och förutse vad som kommer härnäst?
1: Mm. Kärnkraftspartiet.
2: Kärnkraftspartiet. Jag tänker att vi kommer komma liksom, för det jag menar med att jag längtar till sambeskattningstiden, det är för att jag känner en otrolig nostalgi för en tid som inte jag var med på mm. 70-talet. Och på 70-talet, otroligt stark barnpolitik. Alltså barnen skulle vara fria och bla, bla, bla. Och barnprogrammen såg ut som att de som hade gjort dem var liksom höga. Så det sjunger om det. Um, så att jag lämnade det till att jag längtar efter en skolpolitik likt 70-talets.
0: Alistairn med jag. Yolatengo. Yolatengo, okej okay, yeah. ja. Jag läste tyska, okej. Okay. Uh, Peter, vad ska du snacka om nu?
1: Ja, jag ska snacka lite om inflation och penningpolitik. För det har ju mm. varit ganska aktuellt det senaste året sedan uh, vi lämnade PK. Det kan ju knappast ha undgått någon att priserna har stigit i samhället i Sverige och i Europa. Mm. Uh, men i Sverige just nu så ligger ju enligt Riksbanken inflationen på 10 procent när deras mål mm. egentligen är 2 mm. Så detta är ju dock ett snitt på alla varor i samhället. liksom Det är hela ekonomin. Mm. Ja. Så det är inte specifikt för vissa typer av varor, Så till exempel för maten. Där har, där har ju äh, priserna stigit 20 procent det äh, senaste året. Ja, det märker man ju mer varje gång man går och handlar på ICA. Mm. Även när man handlar studentvänlig mat som blodpudding och sånt där.
2: Ja, man får en chock varje gång. Det är som att ja. bara, okej, okay, då blir man rånad precis.
1: Ja, nej, men så är det verkligen. Det, är... Äh, det finns ju olika saker som denna ökning beror på men dels är det såklart kriget i Ukraina det, mm. ju, det är mycket som påverkar där men speciellt är det då spannmål för mm. Ukraina står ju för en tredjedel av världens spannmål Aha. så det är mycket svårt att exportera därifrån mm. sen har det såklart också med elpriser och bensinpriser att göra att det blir mycket dyrare att transportera varor och till exempel tillverka dem ja. och sen så har det delvis också del, delvis med Kinas karantänlager att göra eller coronalager att göra vilket innebär att det var mycket svårare att transportera varor därifrån mm. eh, då besättning och sånt, behövde, alltså för fartyg behövde sitta i karantän och liknande. Mm. Mm. Eh, sen finns det en del annan, flera anledningar som jag inte kommer att lista nu. Um, men ja, och på Rik Riksbanken också, som de som ha, har hand om inflationen så har ju nu Riksbankschef Erik Tedén eh, tillträtt efter Stefan Ingves eh, vad det gick i pension.
0: What? När händer det ja, det hände det här? Hände det här hände för månaden sen. Och jag som nationalekonom
1: visste ju faktiskt inte om det här en ganska nyligen heller. Stelvis
2: som gick ur breaking it. news.
1: <laughs> Precis. Och eh, så båda de två, de har ju... Eh, de har ju såklart märkt av det här prisökningarna mm. precis av vilken människa som helst. Eh, och de har ju tagit då beslut då på att eh, höja styrräntan lite då. Mm. då. Eh, och styrräntan, för de som inte vet, det är ju kostnaden för andra banker att ta lån hos Riksbanken. Mm. Eh, och denna, denna ränta, som även också kallas reporäntan, är ju på 2,5 procent just nu. Mm. Det var ju 0 procent fram, fram till maj förra året 2022. Mm. Uh, och jag som ekonomistudent förstår att detta är det som behövs för att återställa inflationen till Riksbankens idealnivå på 2%, eller i alla fall komma i mm. rätt riktning. Uh, men jag förstår ju också att det här uh, riskerar att sätta Sverige i en lågkonjunktur. Mm. Uh, det, det vet ju säkert Riksbanken också. <laughs> eller det vet de ju garanterat att det kommer <laughs> så.
2: Annars, jag hoppas att de vet det nu.
1: <laughs> ja, precis. Men det finns ju även vissa då som tycker att, eh, att vi borde gå över till euron faktiskt för det Nej,
0: det är <laughs> Där sa vi okay. Jan
1: Björklund har är så, Precis. sen dagar. Ja, Jan Björklund sa det och även eh, finansmannen Christer Gardell <laughs> sa i en intervju med Svenskt <laughs> att kronan är en liten skitvaluta.
2: Alltså, jag tror att Sara tycker att eh, Petter borde få så guldsbad efter det här otroliga
1: grävet.
0: Ja. Jag är så förvånad. Ja. När att folk tycker det, jag man kunde lista ut efter nek. Ja, bara ja. att det var en dålig idé. Att...
1: Nej, men precis. Jag skrev ju faktiskt då, i mitt PM då, om ja. eh, hur jämförde Sverige och Finland hur de mm. återhämtade sig från finanskrisen. Mm. Eh, och Finland använde euroen och Sverige, och, mm. eh, Sverige använde kronan och så vidare. Och Sverige återhämtade sig bättre. Mm. och det är äh, på vare. stor del tack vare att vi har kronan så mm. jag är också emot att köpa Ja. Mm.
2: också att det känns lite roligare att vi har en egen valuta. Ja. Så tjej då, men jag tycker, men jag tycker det.
1: Ja. Hej, jag heter Åke Nordlander och är budgetchef på finansdepartementet. Ni lyssnar på Studentradion 98,9.
2: Och det var Read, Read, Write med The New Pornographers.
0: Och Sara, vad har du på hjärtat? Ja, jag ska säga att jag är lite chockad. Det är nämligen så att en nyhet har nått mig. Och visst råder det lite tveksamheter kring vad som stämmer och inte- Mm -hmm. här. Du
2: vill varna för eventuella fake news. Ja. Ja, ja, du varnar för Aftonbladet. <laughs>
0: ja, ja, ja. Uh, ja, det det? Ja. är lite varning i Aftonbladet, det är lite varning, varning. eventuellt fake news. Men jag drar storyn och så ser vi eh, vad ni tänker om det hela. Mm -hmm. Så Ebba Östlin, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka, röstades i lördags bort som gruppledare för partiet. Och, eh, Östlin har då profilerat sig ganska eh, starkt som en motsåndare till gängkriminalitet och eh, brottsligheten då i Botkyrka. Frågan som nu folk har ställt sig är om detta, eh, bortröstningen av, av Östlin, är att betraktas som en helt vanlig demokratisk process eller om det är en kupp gjord av gängkriminella du, du, du. Källor till aftonbladet uppger att det på mötet, partimötet, eller medlemsmötet, eh, befann sig cirka 50 stycken nya medlemmar, varav flera mm. sägs ha koppling till gängkriminalitet. Jag citerar. Enligt flera källor inte bara personer. Ja. Just det. Enligt... <här> så enligt flera källor så var det inte. Så var det. Nej men nu vet jag inte vad jag har skrivit här. Enligt flera källor, inte bara personer som ens kunde svenska och som inte tycktes begripa vad de gjorde där. Alltså det var av de här 50 fem personer, tydligen många, som inte ens kunde svenska eller visste vad de gjorde där. En annan källa uppger att, man, att det var en man som nyss kommit ut från fängelset och är medlem i vår, Vårbynätverket som var på plats. Mhm. Mm -hmm. Nadia Rosengren, politisk stabschef för Socialdemokraterna i Botkyrka, anklagar ABF Botkyrka för att vara det som rekryterat nya medlemmar för att avsätta Östlin. Detta då eftersom Botkyrka kommun för ett år sedan stängde ner tre fritidsgårdar och fyra fritidsklubbar och avslutade samtalet med ABF som drivit verksamhet för kommunens ungdomar. I och med då en rapport som kom ut som visar att det hade förekommit våld, narkotika, vapen, skyddsfästar och hot i verksamheterna. Konflikt mellan ABF och kommunen utlöstes. Eh, Karina Bergen, medlem i Socialdemokraterna i Botkyrka, delade inte alls den här bilden av att det skulle vara en kupp eh, och menar istället att det handlar om Ebba Östlins ledarskap att det är därför hon har blivit bortröstad. Även ABF- Tillbaka visar anklagelserna. Det är svårt att veta om det är sant, om anklagelserna stämmer. Vad har ni för spontana tankar om det skulle vara sant? Hur ska vi kunna skydda våra demokratiska funktioner i ett samhälle med då en ökad kriminalitet som kan utnyttja dessa funktioner?
1: Alltså det är lite svårt för vi har ju samtidigt föreningsfrihet. Så även genkriminella får ju liksom <laughs> gå med i, i Socialdemokraterna. Men, men det blir ju väldigt läskigt när de liksom om gängkriminella liksom använder det där för att påverka alltså för att gynna dem själva mm. om man säger så.
2: Ja, jag har väldigt många tankar som jag ska försöka summera på ett bra sätt. Absolut. Vi har föreningsfrihet. väl jättekul om de gängkriminalitet gängkriminella eventuellt då kommer bort från gatorna för att ägna sig åt socialdemokrati, men jag har svårt att tro det och det känns väl eh, inte bra om liksom, storebror också utför olagliga saker och ting.
1: Rätten att ropa högst med Bob Hund här på Studenterordning till Och ni lyssnar på scenen när mm.
2: Och som jag tidigare nämnde min längtan tillbaka till 70-talskulturen så ska jag nu göra det väldigt klassiska att ni ska föra på en liten saga. Mm. Så jag vill att Petter och Sara Ja. Blunda. Så ska okay. ni få lyssna. Och ni som, ni som lyssnade där ute i vårt avlånga land. Ni blundar också va? Mm. Låt oss opponera på följande. Och då UPS har en strikt icke alkohol -hets policy Så ska jag nu berätta ett helt påhittat scenario. Tänk dig att du är ute på stocken med din bästa kompis. Och ni har så jävla roligt. Det dricks shots- och du ser någon snygging där på andra sidan dansgolvet som du närmar dig och ni börjar dansa tillsammans. Du hamnar några enheter över salongs så att säga. de strikta ordningsvakterna tycker att du inte ens borde ha fått komma in från första början. Och det uppstår diskussion. Men du kommer ju nyss med din bästa kompis. Vad ska ni nu göra? Ska du lämnas själv? Eller ska båda kväll ta slut alldeles för tidigt? Du skulle ju få hjälp av din bästa kompis att få ihop det med den där personen från dansgolvet. Ni ställs båda inför ett dilemma. Mm. Din bästa kompis gör i alla fall som en bästa kompis bör göra. Och följer givetvis med dig ut på gatan igen. Ni beslutar att ni ändå ska gå vidare till en annan nation. Lagom tills att ni börjar, börjar vandra arm i arm över kullersten. Så hör ni hur det går två till bakom er. Det är den där snygga från dansgolvet som har fått ihop det med någon helt annan. Och du som trodde att du skulle få följa med hem istället. Du inser snabbt att ni går åt samma håll. Ska ni alla, ni ska alla till samma nation för att låta kvällen fortgå. Ni står i kön tillsammans och den snygga viskar till dig. Vill du och din kompis vara med? Du svarar ja och ni kliver samtidigt in hand i hand på Kalmars. Ni kan öppna ögonen. <laughs> vad tyckte ni om mitt oanständiga förslag?
0: Ja, det kändes väldigt... Uh... Ja. <laughs> ja.
1: Jag kunde se mig själv gå därifrån Stockholm faktiskt mot så alltså, det kunde
2: jag. Aha. Ja. Aha. Vill ni, vad heter presentera någon analys
0: kanske på min saga? Kopplad kopplat till politik typ? Nej. Ja. Mm. Jaha. Um... Oj, nej jag var så inne i nationslivet Och den här snygga personen jag såg Så att jag <laughs> bara ja,
1: Precis, nej men om man ska göra något eh, politiskt Av det hela så tycker jag man kanske borde reformera om eh, Systemet med ordningsvakter Att de låter vara lite mer berusad <laughs> liksom, Inne på dansgolvet så, liksom, så att man inte behövde gå ut liksom, I första taget Utan kunde liksom, eh, dansa med den här personen liksom, På plats mm. istället Verkligen. Ja.
0: Vad är din analys?
2: Alltså Elin? Bästa kompisarna är ju Finland, ordningsvakten Erdogan.
0: Uf.
2: Så att jag säger Kalmarunion.
1: Vad säger Oj. ni då? Ja, som Oj. sagt, jag, så, jag sa ju ett förslag tidigare, det här om att eh, Norge kanske borde köpa Sverige. Mm. Ja. Och... Men
2: jag har ju vet du, funderat mer på det här då. För att mm. alltså, Kalmarunionen, det, det var ändå en union som höll i 300 år. Och mer efter det. Efter en liten låt.
0: Control med Sofia Monroy. Mm. Elin, vi var mitt uppe i din... Eller, du, du hade precis berättat din saga.
2: Mm. Um, som... Alltså, sensmoralen, om ni inte förstod, var ändå att jag tycker att Kalmarunionen är inte någonting vi ska satsa på. Och jag har tänkt på det här mm. länge. Um, kanske för länge för mitt eget bästa. Men i alla fall, nu har jag det framför mig. Vårt nya it heter prinsessan um, Ingrid Alexandra av Norge och prins Christian av Danmark. Skulle ni, de är födda ungefär samma år. Um, de är ju så 18-19. De har inte någon stad än så det är möjligt. Ja. Um, de skulle få bo i något av de svenska slotten för att vi så bildar en Fin, så att vi i Sverige ska du, gå med på det här ja. förslaget. Mm. Och Finland, som den snälla bästa kompisen, kommer ju bara följa med på det här. Mm. och mm. alltså, Finlands sak är vår sak, men jag tycker också att Sveriges sak är Finlands sak. Så jag tänker att som den lillebrorsan eller bästa kompisen Finland är för oss, så kommer de följa med. Mm. Då har vi nästan en Kalmarunion. Mm. Liksom, no och, och framförallt, Norge, de är redan med i NATO du är som att vi bara, precis, precis. du är som att vi slinker in liksom, på bakkant. Liksom. Och ja. sen har ja, vi också hela EU, så, vi, vi är skyddade. Vi ja. kommer bli sån jävla stor makt i Europa. Mm. I, på, på det politiska världsläget, alltså, vi kommer vara otrolig makt. Jag tror på det här.
0: Ja, och jag tänker just alltså, internationellt. Så man snackar ju mycket om typ då, ah, de nordiska länderna mm. eller skandinaviska länderna. Det är ju sällan man särskiljer just på, på oss här uppe. Mm. Det som är
2: jobbigt är ju då att vi inte kommer få ha en representant från det svenska kungahuset. Men det är ju mest för att Estelle är liksom så ung. Ja. Mm. Det finns ingen annan jämn börd till henne.
0: Nej, mm. och det kanske är... Eh, kanske är en, en grattis till henne i sådana mm. fall.
2: Ja. Vill ni veta en annan fun fact som jag läste när jag höll på med det här? Gärna. Mm. Eh, drottning Margareta av Danmark. Hon röker sig eh, som mm. en galning om ni inte visste det. Eh, men hon, dricker äh, hon röker ett specifikt märke som hon måste importera direkt importera till slottet från Grekland. För de innehåller så mycket kära och andra ingredienser där som gör att de inte får säljas i Danmark eller Sverige. <laughs>
0: tycker
2: jag var kul. Men hon, hon är den monarken som har suttit längst i världen. Det är kul att veta.
0: Verkligen. Ja, vi har haft ett fullspäckat avsnitt idag och jag tycker det har varit toppen att få höra lite metaröster här ja. ikväll. Och vi som varit i studion har varit jag, Sara Ryberg.
1: Jag, Petter Föreberg.
0: Och jag, Elin Lax. Och du har lyssnat på Stenlunch med PK här på Studentradion 98,9.
1: Hej då! Hej jag heter Jesper Andal och du har lyssnat på Stenlunch med PK. Det var roligt för oss.